1: 在节目开始前呢，我们先来说一则福利信息。四月八号，邓丽君的三哥邓长富先生会在南京邓丽君主题餐厅参加歌迷见面会，和歌迷一起分享邓丽君的生活故事，并且授权南京邓丽君主题餐厅成为邓丽君文教基金会的指定合作餐厅。在本档报刊选读的广播播出时间段发送“我爱邓丽君”，加您的真实姓名和手机号码到我们的节目微信公号，送你的报刊选读就有机会获得由邓丽君主题餐厅所提供的精美单人物餐一份。这两天呢，有一部主旋律电视剧相当的火，你一定知道我要说的是哪一部了，《人民的名义》。正式播出不到十天，前十二集的网络端播放量呢就达到了十三亿，豆瓣评分八点八，总计有四点五万人对这部剧做出了评价。应该说，主旋律题材的电视剧已经很久没有引起如此大范围的讨论了。除此之外呢，《人民的名义》的粉丝还为这部剧建立了各种各样的小组，共有上万人参与。戏中的主要人物。李达康、高育良等等都有了自己的粉丝团，甚至还有人专门为剧中的几位主要角色 P.S 了一个组合，叫做“汉东男孩要说目前剧中人中最火的一位，当属李达康了。在各个社交平台上，达康书记的迷妹们已经是迅速集结成了庞大的团体。迷妹们的 i t 非常有意思，什么“达康书记的笑容”“李达康的双眼皮”“达康书记的 GDP 我来守护”等等等等，已经快写完这个剧中人的一生了。另外，由各种由电视剧所衍生的表情包呢，也是在社交媒体上不断的刷屏。相信你也看到了，高口碑、全民追，追的还是一部主旋律的反腐剧。这种现象在国产电视剧界是非常非常罕见的。迷妹们的达康书记是怎么被制造出来的？这部口碑爆棚的主旋律电视剧背后又有哪些故事呢？今天的报刊选读，我们就要一起来了解。本期节目内容摘录自《中国新闻周刊》。
2: 我们是人民当家做主的国家，一切权利属于人民，一切权利为了人民。《人民的名义》热播，让沉寂了十年的反腐剧再次成为热议的话题。二零零四年，国家广电总局整治涉案剧，反腐剧受到牵连，从此退出电视台黄金档，进入了沉寂的十年。在此期间，央视黄金时段再也没有播出过反腐剧
0: 。中国真实的不存在。而现在呢，我们能够
2: 面对现实了。这部热播的反腐剧是如何创作出来的？被各方连连惊呼大尺度的电视剧又是如何过审的？反腐剧的春天就此到来了吗？报刊选读今天为您讲述《人民的名义》诞生记。二零
1: 一四年年底。最高人民检察院影视中心专职副主任范子文三顾周炉，邀请著名的政治小说作家周梅森创作一部能够反映社会现实和当下形势的反腐题材电视剧，这就是《人民的名义》的故事开端了。对于第一次邀请的周梅森拒绝了，虽然他是范子文的老朋友，他也希望和对方二度合作，但是考虑到当时的形势，他心存顾虑。周梅森以创作。《人间正道》，《至高利益》，《我主沉浮》和《绝对权力》等政治小说而闻名，被誉为中国政治小说第一人。他的多部小说呢都被改编成了电视剧。二零零三年，他和范子文首次合作拍摄了电视剧《国家公诉》。由于题材的特殊性，当时审查的艰难就令他印象深刻。他记得，《国家公诉》在审查的过程当中被要求修改了八九百处。而此前，他担任编剧的另外一部反腐题材的电视剧《绝对权力》则经历了七次大的修改和八个月的严格审查，差点就被毙了。早在2004年的时候，国家广电总局就发布通知，限制涉案反腐恐怖题材电视剧的播出时段，要求其退出黄金档。随后，反腐剧进入了十年左右的沉寂期。2004年到2014年期间，只有。我主沉浮、高纬度战力等少数几部反腐题材的电视剧播出过。范子文二零一四年找到周梅森的时候，形势尚不明朗。周梅森担忧，在政策宽容度很低的情况之下，即使创作出来，也难以通过审查呀。他问了范子文两个问题：反腐剧究竟能不能写？能写的话，尺度有多大呀？范子文比周梅森要乐观。他在接受采访的时候表示，中共十八大以来，国家反腐败斗争正进行得如火如荼，已经有多位老虎落马。此时需要一部可以反映时代、反映当下现实主义题材的作品，以体现国家的反腐败大局。带着周维森提出的两个问题，他找到了当时的广电总局电视剧司司长李金盛。李金胜回答：“能写，关键是看谁做、谁写、怎么写。”李金胜指出，最好由最高检影视中心等有关部门下属的事业单位来制作。编剧的人选，他推荐了陆天明、张平、周梅森和刘和平四人。对于怎么写，李金胜明确说，要从反腐的角度切入，是反腐而不是展示反腐。其指导思想是七个字：反腐、倡廉、正能量。二零一四年十一月三十号中午，南京。范子文第三次找到周梅森谈反腐剧的创作，周梅森说：“我请你吃饭，我们是好兄弟，只吃饭不谈剧。”同席的还有江苏省的两位检察官。饭桌上，检察官谈论他们办案的感受，周梅森就来情绪了，激动之后就说：“这个事可以干。”二零一五年三月九号，周梅森五十九岁生日，当天他正式开始动笔创作。厚积而薄发。一周之后，他便拿出了两集剧本。实际上，从2004年至今，周梅森一直笔耕不辍。开始创作《人民的名义》的时候，他的抽屉里已经有好几部小说的部分内容了，有的写了一大半，有的写了五六万字，还有写十几万字的，最多的已经是写了二十万字出头了。他没有想到形势变化的这么快，他本以为至少还要再等上几年，他的这些小说才能够重见天日，而机会，说来就来。二零零三年，他在接受《北京青年报》采访的时候曾经说：“如果生活不能激励我，没有新的东西让我激动、让我震撼，我就会淡出政治小说领域。”而《人民的名义》的顺利创作，从反面印证了这句话。周文森说：“二零零四年到二零一四年，最刺激到他的社会现实是腐败愈演愈烈。”他指出，虽然十八大以来落马官员激增，但实际上，十八大以后动了真格的反腐，是对近十几年来腐败的清算。在他看来，以前有关主管部门一直有一个误区，就是认为反腐败题材会造成很负面的影响。但实际上，对于这类题材的文艺作品的限制，反而从某种程度上纵容了腐败的发生和发展。他说：“你以为不让写、不让播就可以没腐败了？腐败不是愈演愈烈吗？”
2: 一部电视剧成功的关键，首要是剧本。除了自身对社会密切的观察，作为编剧的周梅森，一九九五年挂职徐州市政府副秘书长的经历，也给他的创作提供了丰富的素材。报刊选读继续播出《人民的名义》诞生记
1: 。一九九五年，周梅森在徐州挂职的时候，下到各县听取当地县委书记和县长的工作汇报。他记得那些人说起来各种政策头头是道，比如计划生育，他们甚至可以把上环率背诵到小数点后两位，满嘴官话，根本就听不到实话。但是等到工作谈完了，酒杯一端，真话就来了；酒再稍微多一点，心里话就全说出来了。再后来，周梅森和挂职期间结识的很多官员成了朋友，也看到了这些人几十年来的起起伏伏。他说，像在剧中后期出现的易学习那样的干部。在现实中大量存在，周梅森说：“因为没有后台和政治资源，他的很多朋友，二十五年前是正处级干部，现在仍然是正处，一动不动。而在这样的政治生态下，官员们的心态大多有两种：一种是觉得既然已经仕途无望了，那就每天混日子，不求有功，但求没有大错；另外一种就是怀着能捞一把就捞一把，能贪就贪的想法钻营。”而对于有些县长和县委书记而言，这样的想法并不难实现。周梅森说：“想贪污还不容易吗？一年贪个三百万、五百万，玩儿一样。县长可以招标卖项目，招商引资；县委书记可以卖官。当然，这些现象二零一四年之后就遏制住了。除了身边的故事，周梅森也经常关注新闻报道和中纪委网站上的反腐消息。”并把中共十八大以来反腐的真实案例做了详细的分析，比如最有名的小官巨贪魏鹏远案。年近六旬的国家能源局煤炭局原副司长魏鹏远，平日里骑个破旧自行车上班，受贿金额却达到 2.1 亿。专案组在他的一处房产中发现，空荡荡的房间中只有一张床，床垫下堆满了封着胶带的纸箱，里面是一捆捆还贴着银行封条的现金。魏鹏远的真实案例也成了剧中第一二两集赵德汉的故事
2: 。你当上处长也就四年多、啊，你就贪
0: ，这得多少啊？啊，两亿三千九百九十九万五千四百元。你记得可是够清楚啊！我记账，我每笔账都记
1: 。二零一五年，为了了解官员落马后的真实状态，在最高检的安排之下。周梅森在南京浦口监狱和落马官员举行了两次小型座谈会。周梅森说：“谁贪污了多少钱对他没有太大意义。他试图从人性深处挖掘这些官员落入低谷之后的心理状态。让他印象最深的是，除了后悔以外，这些官员还普遍表现出了一种委屈的情绪。有个官员因为贪污受贿五十万，被判十五年，他能够感觉到对方的委屈。”对方反复说：“判了十五年，强调了好几次。”周梅森认为，人性是复杂的，腐败的干部不是吃人的老虎，他们也是有血有肉的普通人。有一些人是因为一念之差。参加两次座谈的落马官员都曾经身处权力的核心部门，有大城市的区长、县长、县委书记、县委常委、统战部长。还有国土开发等核心权力部门的一把手，看到他们的时候，周梅森感觉很痛心。一方面，这些人破坏了中国官场的政治生态；另一方面，不良的政治生态对他们造成了不好的影响。尤其是当权力没有被关进笼子里的时候，周梅森说：“有的腐败干部呀，非常讲义气；有的能办事，不全都是十恶不赦、非黑即白。这些人呢？”就是你我他
2: 。周梅森的剧本写到一半时，还在考虑反腐要写到什么程度，如何既体现中央坚定的反腐决心，又不对执政者的形象造成伤害，如何在反腐的同时提倡廉政、传播正能量，这种微妙的分寸感如何把握？报刊选读继续播出《人民的名义》诞生记。
1: 周梅森在浦口监狱座谈的时候，正在香港的李路听说了这件事儿。一向很敏锐的他，当机立断，从香港飞到了南京，跟周梅森表示希望可以担任这部剧的导演。李路此前曾导演过《老大的幸福》《山楂树之恋》《坐八十八路车回家》等著名影视作品，几乎都是现实主义题材。这是他第一次接拍反腐剧，他认为既可以挑战自己，又与自己一直以来对人性的发掘、对现实的关照是一脉相承的。与最高人民检察院影视中心专职副主任范子文接洽之后，李璐就扛起了导演和总制片人的大旗。卓美森写到第三集的时候，李璐就决定买下他的剧本，但是他心里还是没底，主要担心的还是审查。卓美森对此也很担忧。剧本写到一半的时候，他还在考虑反腐要写到什么程度
0: 。也也担心，十年之前我写这些东西的时候，都历尽了艰写，所以说我更知道这部剧出来之后将会如何
1: 。不能。原中国作协党组书记翟泰峰看了他的剧本之后，给他打电话：“你啊，应该写分量很重的东西，再深一点，再高一点，把政治生态写出来。坏人只写到公安厅长。”十八大后倒掉了这么多贪官，反腐形势这么严峻，你能这么轻描淡写吗？朱梅森说：“翟泰峰的话给他猛击了一掌。”范子文也在和时任广电总局电视剧司司长李金盛探讨这个问题，最终确定了一个原则：不能写中央政治局委员以上级别的官员。而此前反腐剧的最大尺度是一号反面人物不能写到副省级。考虑到文艺作品必须根植于现实，他们最终选择了“只闻其声不见其人”的副国级官员作为幕后的终极老虎。也因此，这部《人民的名义》被称为史上最大尺度的反腐剧。范子文说：“之所以采取这种处理手法，是因为电视剧与小说不同。”电视剧更要考虑可能对社会产生的影响。反腐题材的影视作品是一把双刃剑，如果处理的好，就可以体现出中央坚定反腐的决心，展现出反腐成果；如果处理不好，就会存在政治风险，对执政者的形象造成一定程度的伤害。如何把握好这个度，关键就在于牢牢的把握李金盛所述的指导思想：反腐、倡廉、正能量。剧本写完二十集，有关部门专门为此召开研讨会。在研讨会上，周梅森提出疑问：李达康这样的人物要怎么写？其结局如果也沦为腐败干部，是否合适？中国作协书记处原书记张胜友非常反对：能干的干部全腐败掉了，太伤人了。要有正面的东西。范子文指出，写反腐剧，编剧三观一定要正。不能否定改革开放近四十年来的巨大成果。他说：“近十几年来，中国确实存在腐败现象，但不是主流，而是发展中的问题。要在反腐的同时唱联，传播正能量。”剧本初稿完成，李金胜提出要增加唱联的内容，于是《人民的名义》的主创就决定为剧中人一学习这个角色增加更多廉洁执政的回忆片段。卓别生也承认。有些情节在小说里可以写，电视剧就不行，更加需要谨慎。比如小说里的设计是，外号“老石头”的汉东省人民检察院前常务副检察长陈岩石，在向巡视组举报的时候，激动之下死于心梗。电视剧里就变成了为了保护人质倒在了现场，这样的处理不会显得那么灰暗。用时七个月之后，周梅森的剧本最终创作完成。在整个写作期间，他和范子文每五集沟通一次，由范子文在电子版上直接提出修改意见，周梅森进行取舍。根据范子文介绍，他的大多数修改意见和检察工作的具体业务有关，艺术方面也会偶尔提出建议，比如汉东省检察院前任反贪局长陈海的人物命运，原本的设计是车祸去世，但经过研究后决定，让他最后醒来。范子文说：“最后要让大家看到信心，正义战胜了邪恶，光明战胜了黑暗，要让大家看到希望
2: 。”您正在收听的是《报刊选读》，《人民的名义》诞生记
1: 。剧本创作完毕，电视剧正式开拍了，但那个时候资金还没有完全到位。一亿元的总投资还差两千万，作为总制片人的李路当时压力非常的大。周梅森在接受一家媒体采访的时候说
0: ：“嗯、我要特别提出啊，这个这个导演李路，呃，为这部戏存在了巨大的风险。开机的时候，资金都、就是、呃、还没到一半呢，那么能不能开？我们三应的天在夜里三点钟各种盘算，最后李路下了决心，他把、那个、这个将这个这个厂里的那个房子都给卖了、啊，银行贷款。”要不
1: 然，如果投资没到位，就抵押自己的房子。李璐说，这次的融资过程是自己就业以来受挫最严重的一次。最初，他尝试联系很多大型国企投资，但是都被对方或者委婉或者直接的拒绝了。这让李璐很感慨。他说自己能够理解他们，反腐剧在当时的市场里几乎就没有成功的案例，投资是逐利的。他们怕钱打了水漂，最终决定投资的是五家小型的民企，他们都是李路的朋友，也都是第一次拍摄电视剧，其中还有两家公司是专门为了拍这部电视剧而成立的。资金终于在开拍十几天后全部到位。开拍之后不久，湖南卫视到剧组考察，六七个人左右的团队一共来了三次。周梅森大
0: 概开机两个月左右。那个湖南台、湖南卫视挂，看三次，最后定下来，然后把第一款说，这样的话呢，就是我们整个团队能够认认真真去做好做
1: 。至于为什么是湖南台而不是央视，周梅森说
0: ，咱们是不戏是由五家小民营企业怎么讲呢？拿压上身家性命来做的。作为我们作为这个困南人，是绝不能让这五家民营企业退回的，我们如果卖给央视的话。那么这个量中央台提不下来，当湖南台看的看上是不错，决定购买的时候，啊，我们就呃毫不犹豫的买掉了
1: 。资金到位之后，李路肩上的压力依然没有减轻。这个设置团队将近四百人，八十多名演员，半数左右是明星，总共两千七百多场戏，三百多个场景，拍摄地涉及南京、北京等地，而且夜戏过多，审讯和会议等大多发生于夜间。这么多的演员群像戏，对导演来说是极大的考验。为了还原整个政治生态，李路在接到周梅森的剧本之后，从影像化的角度对其进行了全方位的深度打磨。他把自己一贯擅长运用的温情元素加到了似乎很高大上的反腐剧当中，对人物情感进行了深度挖掘。例如，在原来的剧本当中，侯亮平被派到汉东省执行任务，他的妻子钟小艾举双手赞同，鼓掌欢送。但是李露认为，这个情节发生的时候，汉东省前反贪局局长陈海刚出了车祸，侯亮平此去汉东，即将面对的形势极其复杂，是存在很大危险的。这种情况之下，作为妻子欢送是不符合人情常理的。所以在具体拍摄的时候就做了调整。你真以为我不懂是吗？还跟我绕来绕去的。我知道陈海出了事儿，你心里难受，那你也不能头脑发热。这事儿没那么简单
0: 。不是头脑发热。我是不相信陈海是出了车祸，这肯定不是啊
1: 。电视剧播出之后，有细节控对剧中的写实主义拍摄手法大加赞赏。这实际上也是李璐擅长的。他在接受采访的时候，以侯勇饰演的赵德汉吃炸酱面的那场戏为例
0: ：“我在的这个位置，记录我的人呐、啊、很
2: 多，想看我出洋相的人，那也很正常
0: 。那今天我的情况你们都看到了，我劝你们呐、啊，别再瞎操心了。”都没
2: 吃饭吧，赶紧回去吃饭去。嗯，赵处长、啊
1: 。他说拍摄的时候，侯勇光吃面条就吃了一惊，一遍又一遍，就是为了营造非常真实的效果。另外，侯勇长着一副英雄脸，在李路的印象里，他根本就没有演过反面人物。当李路提出请他来演这个角色的时候，包括周梅森在内的很多人都反对。但是大家在看完之后都觉得效果太棒了，侯勇完全把那种貌似憨厚老实的贪官表现得淋漓尽致
0: 。侯处长，如果你们今天查不出任何的赃款赃物，你们要是听信谣言搞错了，我告诉你们，我饶不了你们任何一个人，我会请最好的律师来起诉你们，我让你们赔偿我的名誉损失
1: 。当时，侯勇的这几场戏一共拍摄了三个通宵。在人物塑造上，剧中的很多角色也不再脸谱化，而是呈现出了多面性和复杂性
0: 。都在这儿，我一分钱都不敢
1: 花。赵德汉被抓的时候涕泪横流，嗯、他哭着说
0: ：“我没告诉他，我是怕他为我担心。嗯”郝处长，你说我这样能从宽处理吗？我儿子还小
1: ，我这万一进着了，他们娘俩,俩怎么办？此时人们很难想象，这个为家人担忧的处长，就在稍后吐字清晰地说出了他的受贿金额
0: ：两亿三千九百九十九万五千四百元
1: 。电视剧播出几集之后，就有评论认为，这部剧无论在对社会全景式的呈现上，还是在对人性的发掘上，都超越了以往的反腐剧。它涉及到了社会的各个阶层，从小官巨贪。到富国级大贪，从反贪局局长到市委书记、市民、商人、知识分子和普通百姓。作为编剧的周梅森非常赞同巴尔扎克说过的一句话：“一个作品不仅仅要写出事件、人物和他的故事，还要对事件思索，发掘出事件背后深刻的含义。”他说，在创作《人民的名义》的过程中，自己思考了各行各业的人物心理，试图洞察腐败、懒政。拉帮结派和权力纠纷背后的逻辑，并体会百姓的切肤之痛。周梅森说，自己的弟弟五年前下岗了，当年的同学们也大多下岗了，每个月靠一千块的退休金过活。煤矿工人出身的他，深知底层百姓的现实生存状态，很多比小说中描述的还要糟糕。而同时，腐败伤害的不仅仅是党和国家的形象，更是世道人心。最典型的例子就是剧中郑西坡这个角色。郑西坡本来是一个非常讲道理的老党员、老工人，政府集资出现问题，他心里清楚是企业的问题，不该由政府来买单。但是仅仅一句话，他就被说服了，加入到群访的队伍当中。别人跟他说：“贪官一贪就是几个亿，我们管政府要点补偿款算啥？”周维森说：“这就是腐败对整个社会的伤害。”连一位老工人、老党员都不讲理了，其实那是因为老百姓心里有气。这两天看过剧的人不难发现，在这部剧当中，有些台词非常犀利。李路也说，这次广电总局予以放行，意味着给了一个特殊的尺度，非常难得。在拍摄之前，周梅森就跟李路提前打招呼，要他做好删掉五集、改一千次的心理准备。但是最终。审委组仅仅用一个礼拜就看完，只有几十处的内容需要修改，十天就过审，更是给出“该片气势磅礴、石破惊天”的八字评语。有关部门的人员也都对这部剧做出了高度的评价。而在电视剧正式播出十几集之后，好评声也不断，收视率刷新了多项记录。有媒体就此认为，反腐剧的春天来了，但是。作为编剧的周梅森和另外一位反腐剧编剧陆天明都对这种说法保持了谨慎乐观的态度。作为业内人士的他们为什么持这样的看法？明天的报刊选读呢？我们继续要和大家一起来回顾一下反腐剧的二十年沉浮。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。收听前复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京。网易云音乐，我们下期节目时间再见。